0: Vamos a abrir la palabra en esta mañana al libro de Gálatas El libro de Gálatas capítulo 1 Durante este sabático he pensado mucho en qué voy a predicar A dónde nos vamos a enfocar Y después de tantos de ustedes insistiéndome que, es, que Segunda de Samuel es importante seguir y continuar no sabía si íbamos a predicar Segunda de Samuel inmediatamente. Si sí vamos en las próximas semanas a empezar en Segunda de Samuel, pero por el momento, alrededor de seis semanas vamos a hablar de otro tema. Y el tema es la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? Y quisiera que hoy veamos para iniciar esta serie, el libro de Gálatas, el capítulo 1. En sí nos vamos a enfocar en... En los versículos del 3 al 12. Pero vamos a leer comenzando en el versículo 1. Si usted tiene su copia de la Biblia. Por favor siga con su vista. Y vamos a mirar lo que el Señor tiene para nosotros. Y oraremos una vez más. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos y todos los hermanos que están conmigo. A las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro dios y padre a quien sea la gloria por los siglos de los siglos amén me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de cristo para seguir un evangelio diferente que en realidad no es otro evangelio sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de cristo pero si a un nosotros o un ángel de cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepan hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Porque no lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Vamos a orar una vez más. Amado Señor, gracias por tu palabra. Que es verdad, que es inspirada por ti, Espíritu Santo, para que nosotros podamos conocer la verdad del Evangelio. Gracias porque nos podemos ahora enfocar y estar bajo la autoridad de tu palabra. Enséñanos, demuéstranos, convencenos, trae salvación al que necesite salvación y edifica a tu iglesia hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén porque esta serie la vida cristiana en este tiempo que he pensado en lo que es la vida en el Señor y considerando mi propia vida mi familia y ustedes mi iglesia hay varias preocupaciones yo creo que he visto y siempre lo supe es la realidad del mundo en que vivimos Veo que los que dicen ser cristianos son informados por el mundo. La cultura nos está entrenando y yo quisiera decir aún más. La cultura, el mundo está de cierta forma disipulando a los cristianos. Ahora, ¿por qué digo disipulando a los que dicen ser de Cristo? Lo digo porque... Veo observo que hay algo que está al revés desde el, el inicio de la iglesia en el primer siglo siempre ha sido que el que no tiene a Jesús se convierte entonces entra a la iglesia y es discipulado para dejar atrás al mundo. Hay tantos ejemplos en los cuales eso es real en la Biblia un ejemplo perfecto es primera de Corintios 6. Personas en la iglesia, hombres en la iglesias que no habían dejado de ver a mujeres y prostitutas en su vieja vida pagana, romana. Y necesitan dejar esos hábitos y dejar aquello para seguir a Cristo y ser discípulo de Él. Eso siempre ha sido la realidad y todavía es. El que se convierte es discipulado para que camine a la semejanza de Cristo transformado por el Espíritu Santo santificado el proceso de esa santificación nos transforma a la imagen de Cristo somos discipulados pero veo que hay algo diferente sucediendo en la iglesia de hoy que ha estado sucediendo por mucho tiempo los cristianos son discipulados a cierto nivel por el mundo tratando de justificar su fe añadiéndole diferentes aspectos de la forma de vivir del mundo y aún justificándolo usando la Biblia, viviendo vida mundana, así decir que soy cristiano. Algunos ejemplos en nuestro día actual pudiera ser, llegará el momento y ha llegado ya que un padre pudiera decir, mi hijo padece o sufre de atracción al mismo género. Yo lo apoyo yo lo amo y he visto que la Biblia no dice nada en contra que Dios es amor y el mensaje de la Biblia es amor por lo tanto lo afirmaré en su forma de vivir pero yo soy cristiano eso ha llegado ya o el decir yo simplemente puedo a tener sexo con una persona quien yo ame sin estar con esa persona casada. Porque simplemente es otra vez: si Dios es amor, si yo amo a esta persona y es un amor genuino, entonces el Señor afirma, apoya esta decisión. O qué tal, mira, yo no, know, yo no. Know, Yo no necesito pertenecer a una iglesia, yo no necesito ser miembro de ninguna iglesia porque Dios nos ha ha dado la tecnología que yo de mi casa a través de Facebook, yo yo puedo ir a la iglesia y participar y no paso las frustraciones que paso estar involucrada con tanta gente. ¿Y qué del aborto? Yo puedo justificar un aborto, ¿por qué? Porque la, la, la ciencia me dice que ese feto todavía no es una un bebé. Pero soy cristiano. Alabo al Señor. Vivo mi vida en la iglesia. Discipulado por el mundo. Y la lista es larga, hermanos. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Eres usted cristiano? Es importante que veamos en estas semanas y si diferentes Temas Vamos a hablar para ayudarnos a entender a dónde vamos y quiénes somos en el Señor y cómo debemos vivir y yo quiero que veamos la palabra y si usted está acostumbrado primeramente traer tus pensamientos y después usar la palabra para justificar tus pensamientos te exhorto que hagamos algo diferente que dejemos que la palabra hable nos habla a nuestros corazones, que ella sea la verdad y no mi verdad, y que nosotros entonces respondamos a esa verdad y ajustemos nuestras vidas. Y quizás hasta salvación pudiera venir a alguien. Pero yo quisiera que veamos esta idea principal para este pasaje, este mensaje y aún para esta serie. Y es esto, y debe aparecer en las pantallas. Ser cristiano es creer. En el único y verdadero mensaje del evangelio. Y por tanto vivir como discípulo y seguidor de Cristo. Eso es lo que significa ser cristiano. Creer en el único y verdadero mensaje del evangelio. Y por tanto vivir siendo seguidor de Cristo, discípulo de Cristo. Él informándonos a nosotros de qué forma deberíamos vivir para su gloria. Para el avance del evangelio. Porque hermanos. Como hemos leído. No hay otro evangelio. No hay otra variación del evangelio. No hay otra versión del evangelio. Exclusivamente. El único evangelio es el que. Las escrituras nos declara. Y Pablo está defendiendo. Este evangelio. Desde el principio de su carta. A los gálatas. En la mayoría de las cartas de Pablo él empieza presentándose soy apóstol de Jesús esclavo de Jesucristo a las iglesias de tal dependiendo en la carta y después de presentarse y reconocer a a los santos a quien él está escribiéndole llega el momento en lo cual él demuestra agradecimiento por esos hermanos doy gracias a Dios por su vida no hace eso en el libro de Gálatas Inmediatamente versículo 3 él entra y decir me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente Pablo entra fuerte porque él sabe que lo que está aquí el evangelio es atacado el evangelio se ha torcido en medio de ellos esta iglesia se está alejando del evangelio y ese es el lugar más peligroso de estar para cualquier iglesia creído mentiras los judaizantes han llegado a torcer el evangelio y hablar y enseñar que la salvación no es solamente por fe y la gracia en Cristo Jesús que es el evangelio es Jesús más algo más, más la ley, más circuncisión, más rituales Tú quieres ver a Dios algún día, sí, fe en Jesús, pero necesita hacer todas estas otras cosas. Y Pablo entiende que eso es torcer el evangelio porque el evangelio es por fe y por gracia solamente en la obra de otro Jesús, no en la nuestra. Y Pablo está tratando de corregir. Porque el hombre tan rápidamente, tan fácil empieza a añadirle al evangelio. Para justificar su salvación a través de algo personal que uno hace. Una obediencia, un acto, una obra. No. La salvación es por gracia. Y Pablo tiene un celo por esta verdad. Por eso que dice los versículos 8 y 9. Él dice si aún nosotros. Incluyéndose a él, si cambio el evangelio, el mensaje recibido, o un ángel, que atrevi- at- 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 atrevimiento de Pablo, ¿no? Hasta un ángel, si viene cualquier persona con otro evangelio que sea anatema, que sea maldecido. Y cuando Pablo repite algo dos veces en la palabra, en sus cartas, escucha, porque tiene mucho que ver. Es de suma Importancia Porque para Pablo No hay nada más importante Que el evangelio de Cristo Eso define quiénes somos Y eso no da sentido en nuestra vida Eso te hago la pregunta ¿Has creído en el evangelio? ¿Tienes el evangelio? ¿Has sido tú transformado Por evangelio? ¿Has recibido salvación A través de escuchar Y responder al evangelio? Eres tú un creyente Si lo eres ¿cómo lo sabes Me gustaría compartir cuatro verdades Acerca del evangelio Que nos ayudará en esta mañana a Entender si nosotros realmente Estamos en la fe Y si realmente hemos creído El evangelio Para que entonces podamos Realmente llamarnos cristianos Porque simplemente asistir a una iglesia No te hace un cristiano Ser fiel a tu esposa o tu esposo no te hace cristiano Participar, ayudar a tu vecino no te hace un cristiano Temer a Dios no te hace un cristiano En el libro de Marcos los los primeros cinco capítulos Los únicos que que temen a Dios, a Jesús son los demonios El temer a Dios en sí no te hace cristiano Cuatro verdades acerca del evangelio que son verdades en todo aquel que genuinamente es cristiano. Primeramente si estás tomando nota. Apunte. Todo creyente ha experimentado el poder del evangelio. La razón por qué Pablo está asombrado. De que ellos hayan. Abandonados dice aquí me me maravillo se Asombra de que ellos han abandonado el Evangelio tan rápidamente es porque Pablo sabe que el Evangelio llega a Nosotros por una acción poderosa de Dios Pablo no se maravilla porque ellos Simplemente cambiaron su filosofía Ministerial religiosa porque tienen Otras opiniones ahora Acerca de quién es Dios o acerca del evangelio. Pero se asombra, se maravilla. Porque él entiende que tener el evangelio. No es, no es simplemente o no es inicialmente un ejercicio humano. Es algo divino, es algo poderoso que sucede en nosotros. En el momento que nosotros creemos en Cristo. Y por eso es que Pablo dice Aquel que los llamó por la gracia de Cristo. No, no, no pasen por alto esa palabra llamó. No simplemente Pablo dice aquel que les invitó a ser parte. No, 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 no. Él, aquí dice Pablo, se maravilla porque Dios es el que llama, porque hay algo poderoso. Qué sucede en la vida de aquel que ha visto la verdad de Cristo. Por medio del poder de Dios. Dios es el que llamó. El llamado. A veces nosotros pensamos que llamar es simplemente igual que nosotros llamar a alguien. En nosotros llamar a alguien o algo no tiene poder ninguno. Tiene muchas debilidades. Por eso que historia me... Históricamente el hombre necesita ser dominante sobre los demás para poder lograr sacarle a otra persona lo, lo que ellos quieren. A veces nosotros llamamos porque hay un problema con el bill del celular, que siempre hay un, algún problema, algún cobro que uno entiende, ¿verdad? Déjame tratar de llamar a ver si alguien me contesta, a ver si puedo solucionar el problema que tengo con el celular. Sin garantía ninguna que, que alguien va a atender o que me va a ayudar. O simplemente por la mañana hay que, hay que despertar a los niños y uno dice, oye, despiértate. Tienes que ir allí, oye, despiértate. Hasta que uno dice, te doy cinco minutos si no te despierta. Mis palabras, mi llamado a, a él o ella como que no tiene el mismo poder. O decirle a su hijo, oye, necesito que saques la basura, es zafacón, fui a Puerto Rico y es zafacón. Y sí, sí, en cinco minutos voy. No, no, ahora. Sí, sí, ya, para allá voy. O si no, muchachos, la cena está lista. Y nadie viene. No estoy, no estoy describiendo a mi familia en lo absoluto, mis hermanos. El llamado humano. Es débil. No tiene poder. Por eso es que hay que obligar. sí sacó la basura, pero lo hizo de mala gana. Donde único están happy es a la comida, eventualmente vamos Pero cuando Dios llama, algo diferente sucede Si Dios llama, ese llamado de Dios viene con poder Porque cuando Dios habla y Dios llama Las cosas suceden perfectamente, instantáneamente Dios dijo, sea la luz Llamó a la luz y la luz fue. Dios, Jesús, en Marcos 4, en el mar de Galilea, los vientos, el mar, los discípulos aterrorizados. Jesús habló al viento y al mar, tranquilícense, y se tranquilizaron. Jesús llamó a Lázaro de la cueva y no dijo: Lázaro, Lázaro. Tipo no me escucha voy para allá adentro Lázaro está medio despierto va a ser el CPR A veces no Lázaro sal fuera Y Lázaro salió O Pablo era Saulo de Tarso en ese camino a Damasco Él odiaba a los cristianos Pero se le presentó Jesús resucitado Y le viró la vida al revés O la enderezó mejor dicho y llega Ananías, aquel que Dios llamó y le dijo a Ananías, el profeta, ve a ver a Saúl. ¿A, a, ¿a quién? Él es perseguidor de la iglesia. Dale, yo te he llamado. Y dile esto en Hechos 9:15. Porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles. O sea, yo lo escogí, por lo tanto, en algún momento lo llamé. Y cuando lo llamé, Él respondió. El punto es hermanos, si Dios llama, algo poderoso sucede. ¿Dios te ha llamado? Si Si Dios no te ha llamado, no eres cristiano. ¿Te ha llamado el Señor? ¿Has respondido por medio de la fe creído en Jesús y confiado en su obra redentora? Si has en Él creído, entonces algo poderoso ha sucedido en ti. Bueno, en forma de aplicación, ¿a qué eso se, a, se parece? ¿Cómo luce? Bueno, simplemente, y funciona diferente en diferentes personas porque el Señor está tratando contigo. Lo, lo que sí podemos entender que tu vida ha cambiado. Tu vida ha cambiado. Has pasado de muerte a vida. No entiendes de qué forma sucedió, pero sucedió. Hay algo diferente en ti, tus afectos son diferentes, tus deseos son diferentes. Tienes hambre y sed de justicia, ha habido en tu vida una intervención. Nadie te obliga a participar de una iglesia, a adorar, a abrir tu palabra. ¿Por qué? Porque nace en ti hacerlo, ese es el poder de Dios cuando Él llama, nos cambia. Efesios 2 nos dice que él nos dio vida a ustedes que estaban muertos En sus delitos y pecados a los cuales anduvieron en otro tiempo Según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire Pero Dios después dice Pablo que es rico en misericordia Por causa del gran amor con que nos amó aún estando muertos en nuestros delitos Nos dio vida juntamente con Cristo por por gracia ustedes han sido salvos Y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús A fin de poder él demostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia Por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús Por gracias ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes Sino que es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe O sea Dios llama Y cuando Él llama, Él llama poderosamente. Algo poderoso ha cambiado en nosotros cuando hemos en Jesús creído. Para algunos de nosotros eso es algo bien radical. Muy marcado en tu vida. Tu vida era un trauma, una locura y el Señor te rescató. Para otros no es tan impresionante. Naciste en la iglesia... Eres re, relativamente obediente, pero sin embargo hay un poder manifestado en tu vida. Hay algo que produce santidad, hay algo que produce anhelo por el Señor, hay algo que es diferente. ¿Por qué? Porque has pasado de muerte a vida. Y si no ha habido ese despertar en ti, si tú te dices ser cristiano, porque simplemente eres religioso porque das tu ofrenda y haces buenas obras y eres un voluntario en cualquier momento para ayudar a los demás si eso es la única forma en la cual tú defines tu, tu fe eso no te garantiza que tú conoces a Cristo. Algo, en ese, algo en nosotros cambia y el cristiano lo sabe y se asombra todo creyente ha experimentado el poder del evangelio. Amén. Segundo. Todo cristiano comprende el contenido del evangelio. Del mensaje del evangelio. O Pablo está defendiendo el evangelio. Porque él entiende si el evangelio es torcido. Si el evangelio es a cualquier nivel cambiado se convierte en otro evangelio literalmente él está diciendo que si otro viene y tuerce y cambia el evangelio entonces es totalmente otro la palabra literalmente significa mirar al revés o sea apuntar en otra dirección hacer algo lucir completamente diferente en otro camino apuntando hacia otro lugar, por eso es que el evangelio se convierte en otro, si estorcido. para los gálatas eran los judaizantes que estaban añadiendo al evangelio obras, rito, circuncisión, judaísmo y Pablo está tratando de corregir, y mientras que los elementos más básicos del evangelio son necesarios para uno entender y creer. O oh, la mayoría de la gente han entendido aún en nuestra sociedad. La mayoría de la gente en Miami conocen algo de Jesús. O oh, Jesús está en los crucifijos. Paso por una iglesia, reconozco una iglesia. O oh, He, yo he escuchado de Navidad, de nacimiento de Jesús, es un día feriado de toda la nación He escuchado de su resurrección, es el día de Easter, un, una celebración nacional Entienden de cierta forma lo que significa estos símbolos y estas palabras Pero no lo entienden, la confusión es grande y no saben de qué forma eso sirve el uno al otro y de qué forma se concuerdan. Pero el cristiano ha entendido. No es que de un día para otro es un teólogo que lo entiende todo, no, al contrario, Pablo dice que nosotros, que su deseo es que Nosotros entendamos con todos los santos La profundidad, la anchura, la altura del Amor de Dios por nosotros, Jesús, en la vida entera Y estamos tratando de profundizar el Evangelio y seremos estudiantes, alumnos Del Evangelio el resto de nuestros días Pero el que ha recibido el poder de Dios El poder de salvación, el que ha sido Llamado por su gracia en Jesús Esa persona ha podido ver algo que antes No pudo ver en su mundo, en su vida mundana. Y aquí vemos en las palabras de Pablo las referencias que él hace. Por ejemplo, en, en, en el versículo 1 vemos que aquí Pablo habla de la resurrección de Cristo. o el versículo 2 y también el versículo 11 se refiere a los hermanos. El que está en Jesús entiende que somos hermanos y hermanas en el Señor. Y que hemos recibido, el versículo 3, su gracia y su paz. Y el versículo 3 también nos indica que Él nos ha librado de este presente siglo. Hemos sido librados. O el versículo, 3, también, el versículo 6, también habla de que Él ha dado el evangelio. Si otros anuncia entendemos que el evangelio es algo que se recibe y también que es algo que se Predica que se comparte que Pablo dice que él el evangelio que él ha dado Es algo que uno predica y todas estas palabras y toda la verdad del evangelio En la forma más básica que Dios encarnó y vivió la vida perfecta porque éramos pecadores Y él vivió la vida sin pecado y fue el sacrificio perfecto que entonces Dios derramó su ira sobre él Y él allí pagó el precio al tercer día resucitó para que nosotros tuviéramos Salvación por medio de fe en Él exclusivamente. Y todo lo que se le añade a esa verdad del Evangelio, el que tiene el poder de Dios, el que es realmente cristiano, va entendiendo. Eso es igual que uno tratando de armar un rompecabezas y no tiene el retrato. Y estás mirando estas piececitas, todas tienen el mismo color Estás tratando ciegamente Tratando de poner de qué forma Esto pudiera encajar Entonces un día Alguien te da el retrato Dice wow Yo puedo ahora organizar Estas piezas Porque veo algo así Veo el retrato Y puedo empezar Tengo la capacidad ahora De poder entender O también esos le dicen punto de cruz que una, las mujeres saben que van bordando esa, Si tú lo miras por atr- atrás es un hilo por todos los lados Has visto toda tu vida ese hilo todo enredado Y un día se enderezó y puedes entender Y puedes ver lo que no veías antes ¿Por qué? Porque el que ha recibido el poder de Dios El que le ha sido salvado por gracia ha sido iluminado por el Espíritu de Dios. Ha, ha sido despertado por esa fe activa. Y ha podido, en el poder de Dios, tiene la capacidad de organizar las verdades del Evangelio. Para creerla, para hacer sentido de ella. El contenido de, 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 del Evangelio es algo que el cristiano entiende ¿Cuántas veces yo he oído personas decirme, pastor, yo vine a esta iglesia dos años, tres años, participé aquí, nunca entendí nada. A mí entender, yo nunca había escuchado la Evangelio en mi vida, pero hace un tiempo para atrás, del día que el Señor me salvó, como que todo se me ha alumbrado. Entiendo por qué esto ha sucedido, entiendo la narrativa de redención de Dios, desde el principio, aprecio, estamos en primera Samuel y veo la historia de redención Y wow como me atrae, porque es ¿Qué bueno es Dios, mira la salvación perfecta que le ha traído Desde toda la historia y ha llegado a mí y estamos buscando el evangelio en las canciones, en las oraciones ¿Por qué? Porque ha habido un despertar, no es algo que nosotros hemos logrado por nosotros mismos El pastor Alex me dice esta semana que hizo la entrevista de, de membresía de Isa, la hija de Uranis y de Maritza. Y me dice, Alex, yo nunca... Esta, esta niña es tan jovencita y me ha dado una explicación del Evangelio que me asombró. Y tuve la vida de Isa y dice, wow, el Señor ha hecho algo poderoso en ella. Eso es lo que hace el evangelio. Si eso no te ha sucedido a ti. Ese poder que ha llegado. Y te ha cambiado. Y que te ha dado la capacidad. Para entender no para ser un teólogo. Pero para entender lo suficiente. Para amar a Dios. Buscar a Dios. Vivir para Dios. Para el Señor. Para anunciar. Para vivir el evangelio en tu vida. Si eso no te ha sucedido. Quizás. Quizás. No eres cristiano. Es importante. Anunciar eso, porque en esta ciudad todo el mundo es cristiano y nadie es nada. Tercero, todo cristiano puede dar sentido al mundo. ¿A qué me refiero? Los cristianos no son ignorantes acerca de las realidades del mundo o hemos entendido la gravedad del pecado porque lo vimos en nosotros mismos hemos pasado de muerte a vida hemos entendido que el hombre es esclavizado al pecado sin esperanza ninguna y la justicia de Dios sobre toda maldad el cristiano ha entendido que el hombre está esclavizado aunque el hombre no lo ve el hombre natural el mundo en que vivimos nadie se siente esclavizado. Todo el mundo está viviendo bajo su propia libertad. Edificando su propio imperio, su propia vida. rindiéndole a nadie cuentas. Pero nosotros hemos entendido algo diferente los cristianos. Por ejemplo en el versículo 3 Pablo dice. Que hemos sido que. Que nosotros Hemos sido librados de este presente siglo malo. Hay un entendimiento que este presente siglo malo es el mundo. La corrupción. La caída. La herencia de Adán. El primer Adán. Está muy presente. Y éramos uno de ellos. Entendemos claramente. Podemos ver lo que sucede en el mundo. Y tener un marco de referencia por qué suceden las cosas. Y la esperanza no es en el hombre, la esperanza está en Cristo. Hemos entendido eso. Por lo tanto, deberíamos vivir muy diferente. Ustedes han visto la la película The Matrix. ¿Qué sucedió en el Matrix? Todo el mundo está viviendo su vida bajo un programa, creyendo que todo está bien. Pero hay algunos en los cuales se han enterado de que esto no es la realidad y cuando Neo el protagonista lo desconectan y vea dónde él está es que simplemente es un esclavo a estas máquinas, a estos robots y que simplemente él ahora es libre y ver en su libertad, ver la realidad del mundo, de lo que ha sucedido en esa, en esa generación Hubo un despertar y aquellos que son despertados Entienden que Él es el Mesías, Él es el que va a salvar al mundo Hay, Hay un entendimiento, una claridad de lo que es en el mundo Nadie camina por ahí diciendo soy esclavo al pecado Estoy destinado a una eternidad en el infierno He ofendido un Dios, el Dios santo y verdadero Los que han entendido eso son aquellos que han visto la gloria de Dios, han visto la revelación a través del poder de ese llamado, han visto el poder del evangelio, ha sido transformado y han dicho wow, he entendido y he recibido salvación. Por lo tanto lo que me ha sucedido a mí es lo que le le debería suceder a toda persona en este mundo, vemos el mundo muy muy diferente. El hombre históricamente tratando de buscar paz entre Él y Dios, el paganismo era todo tratar de ver de qué forma podemos manipular a Dios para que Él pueda bendecir. Pero la historia del mundo nos ha revelado que el hombre lo destruye todo: las guerras vienen y las destrucciones vienen. Y muchos de nosotros hemos vivido bajo diferentes dictadores y Situaciones difíciles que han oído de sus países para llegar aquí La historia del mundo o sea los nazis O sea históricamente los griegos, los romanos Y todos, toda la perversidad Los Babilonia y Persia y, y Dele toda la línea de tiempo histórica El hombre ha tratado de resolver problemas Pero lo que ha traído es destrucción Pero el cristiano conoce la verdad y entiende que yo era uno de ellos, yo salí de el Adán viejo, ciego también, pero Dios en su misericordia, en su poder me llamó, respondí a ese evangelio, hubo un despertar, iluminación, soy templo del Espíritu Santo, ahora vivo mi vida de una forma muy diferente. No importa lo que suceda, no importa lo que suceda en este país, economía, economía. Libres hoy esclavos mañana días de abundancia Día de escasez hemos aprendido igual que Pablo En todo tiempo estar contento Porque si tienes a Cristo lo tienes todo Y el drama y la película de este mundo No nos sorprende porque conocemos quién está sentado en su trono El El que conoce a Cristo puede hacerle sentido al mundo. Y dice Pablo en 2 Corintios 4, 16, 18. Por tanto, no desfallecemos antes bien. Aunque nuestro hombre exterior va decayendo. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día a día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria. Que sobrepasa toda comparación. A no poner nuestra vista en las las cosas que se ven. Sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Eso cambia todo para el creyente. Lo cambió a Pablo. La verdad del evangelio lo cambió completamente. Él vivió su vida en el mundo siendo fariseo. Siendo una persona importante, con prestigio, con nombre, estudiado Sin embargo nos dice en Filipenses que lo dejó todo atrás Por causa de conocer a Cristo porque a fin entendió la vida cristiana Y por eso él puede decir en el versículo 10 Busco ahora yo el favor de los hombres o el de Dios ¿Para quién vive él? Para Cristo Esa es la vida cristiana y si es así que el que dice ser, yo soy discípulo de Cristo, ha recibido este poder, ha entendido el evangelio, ama la palabra, comparte con Dios y con su pueblo y, ha, y le ha dado sentido al mundo. Por eso es que vemos las palabras de Pablo tan fuerte, me maravillo que ustedes han dejado tan rápidamente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que ustedes hayan abandonado el evangelio Lo que Pablo está diciendo Si abandonan el evangelio Lo que ha sucedido en realidad es Que han probado que no son de Cristo Porque la salvación Tiene tal poder Que nos cambia Si hoy estás aquí y eres cristiano Espero que la mayoría Hacemos y lo somos Hemos creído en Cristo No permitas que el mundo Te disuelva. Te te disipule más no permitas que el mundo Te disipule más vive para Cristo Sométate a su palabra vive como uno que Ha experimentado el poder del evangelio Que ha entendido el contenido del Evangelio y que has le da sentido a lo Que sucede en este mundo para que tú puedas vivir dando mucho fruto por la causa de Cristo y des y que seas testigos de su evangelio en, en momentos en los cuales en la calle estés diciendo a la otra persona que eres cristiano. Vive la vida que el Señor te ha llamado a vivir. Y si hoy estás aquí, no eres cristiano, buscando a Dios. Por diferentes lugares, por diferentes razones, buscando a Dios porque necesitas salud, buscando a Dios porque necesitas bienes y dinero, buscando a Dios porque tú necesitas que Él te haga a ti un favor. Yo te digo que tu necesidad más grande no existe en este mundo, tu necesidad más grande es tener a Cristo, tenerle a Él. Y cuando uno es cristiano, lo único que vale que uno recibe es a Cristo. That's it. So, si tú estás buscando a Dios y tú quieres todo lo que Dios ofrece menos a Cristo, entonces nada de eso te va te a traer satisfacción. El cristiano entiende, ha recibido a Cristo. Y ese es el tesoro más grande, ese es a quien, es una persona, el cristianismo se trata de una persona y si torcemos el evangelio, aquí en las palabras de Pablo, si la torcemos entonces será otro evangelio y no simplemente es otro evangelio en lo cual podemos tener a Jesús y otras cosas más, no, no, si lo lo torcemos perdimos a Cristo. Porque no hay otro evangelio y Todo se trata de Cristo Por eso que Pablo puede decir en Gálatas 2:20 con Cristo soy He sido crucificado Y ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Y la vida ahora que vivo en la carne La vivo por fe en el Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí Por esto hermano y termino aquí por eso es tan importante mantener el evangelio al centro de todo lo que nosotros hacemos. Porque lo que se anuncia, lo que se predica, tiene poder para salvar, poder para cambiar, para que la iglesia sea una iglesia que realmente alumbre entre las tinieblas. Pero si perdemos la confianza en el poder del evangelio, entonces vamos a ser bien pragmáticos. Vamos a tratar de que invitar a gente por cualquier otro pretexto. Por lo lindo que somos, por lo lindo que está el edificio, por la música que tenemos, el humo que ponemos y, todo, y todas las cosas, las cosas, las cosas. Y si sí vamos a traer a la gente y llenamos este lugar, y no hay poder ninguno, porque no ha habido una salvación, simplemente otro paquete, otro evangelio. Y aquí está muy claro: Amén las próximas semanas vamos a seguir profundizando ahora que tenemos el evangelio estamos estableciendo no hay otro este es el único ahora de qué forma podemos vivir